2: Salve, salve, Band News! Com Felipe Moura Brasil e Fábio França. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, quem ainda não colocou o alarme no celular, coloca aí para quatro horas, para jamais esquecer aqui o nosso programa, que vocês podem também assistir com imagens ao vivo, acessando pelo link fixo, bandnewsfm.com.br, barra salve, esse programa sobre a pauta nacional que eu faço aqui do Rio de Janeiro, e Fábio França de São Paulo, boa tarde, Fábio, tudo bem? Fala, Felipe. Felipe, boa tarde pra você, tudo bem,
0: boa tarde pra você, boa tarde também pra todo mundo ligado, sintonizado aqui na Band News FM, vamos juntos pra esta
2: quinta-feira, quinta-feira de muita notícia, Felipe, vamos é. nessa. <risos> quinta-feira de muita notícia, 24 de junho de 2021, então vamos às manchetes do dia. Música Polícia Federal não encontra registro de inquérito sobre Covaxin. Olha quem que assistiu a esse programa ontem, e eu estava já ironizando antecipadamente isso, não está surpreso, é claro. Vou ironizar de novo, porque eu não resisto. Mas daqui a pouco. E os senadores governistas alegam que Pazuello fez apuração interna. Curioso é que demorou mais de 24 horas para sair a narrativa oficial. Eu também estava ironizando ontem, é, no Twitter ali, principalmente a demora para sair a narrativa oficial, a que estava lá esperando, né? porque antes de é, sair lá do Palácio do Planalto, ó, oh, é para dizer isso e tal, o pessoal fica meio sem saber o que falar e fica xingando aqueles que estão lá tentando trazer as informações à tona, juntar o quebra-cabeça e exercer a devida vigilância sobre um poder estabelecido, principalmente quando há indícios de algo que está no mínimo errado. Vamos falar a respeito de tudo que foi revelado até agora. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, consulta a Procuradoria-Geral da República, PGR, sobre investigações a respeito de Ricardo Salles. É que a, a PGR, ela deixa tudo lá cozinhando em banho-maria não faz nada. Quando envolve alguém do bolsonarismo como um todo, seja do governo, seja aliado. E o Moraes vai lá em cima. E aí, o que, que vocês têm para me dizer a respeito disso? Mais uma vez, né, esse é outro caso. E o pedido de demissão do Salles, que lamentavelmente aconteceu um minuto depois do término do programa de ontem, não deu tempo de falar, eu tive que comentar no Twitter, esse pedido de demissão é visto como uma estratégia. Não só a estratégia para minimizar é, o escândalo do Covaxing gate né, como já está sendo chamado esse escândalo da Covaxin ontem, que foi tudo junto e misturado, aí acabou dividindo as manchetes, mas principalmente por uma estratégia ali de defesa, de tentar mudar a instância na qual corre o inquérito. Eu vou explicar para vocês e analisar. Ministros do STF julgam, nesse momento, o convite de governadores pela CPI da Covid. O placar está 4 a 0 para impedir a convocação. Também não é surpresa para ninguém, já havia essa tendência lá. A gente viu decisões de Rosa Weber, por exemplo, nesse sentido, e tudo está... É, conforme o esperado, para tristeza aí dos bolsonaristas que tentavam, pela ampliação do escopo, tirar o foco do governo federal. Projetos na Câmara dos Deputados criam lei antiterrorismo e dificultam o combate às informações falsas na internet, principalmente quando elas vêm de candidatos, de chapas, de partidos. Isso tem sido cada vez mais é, complicado de lidar principalmente durante o período eleitoral. Essas novas tecnologias elas ofereceram muitas vantagens, é claro. As pessoas podem atingir muita gente sozinhas com a sua conta virtual. No entanto, há alguns problemas causados por isso e uma dificuldade de solucioná-los sem interferir na liberdade de expressão, de crítica, de opinião, de imprensa, etc., Vamos tentar elencar aqui alguns elementos envolvidos nesse debate. Justiça Federal acata a ação popular e impede doações de livros do acervo da Fundação Palmares. Esse pessoal quer se livrar de livro, olha só, rapaz, que coisa mais antiga, né? Mas, felizmente, está havendo uma reação a esse respeito e não é que eu concorde com os livros dos quais esse pessoal quer se livrar. Mas deixa o livro lá, ué. Vamos falar disso também aqui no Salve Salve Band News. Tudo isso e muito mais. Você acompanha até as 5 da tarde para a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo, Fábio França. Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
1: Band News.
0: A Polícia Federal não tem registro de abertura de inquérito sobre as supostas irregularidades na obtenção da vacina indiana covaxin. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter dito que levaria o caso para investigação. O deputado Luiz Miranda, que alega ter entregado uma série de documentos compilados com a ajuda do irmão, garante que Bolsonaro disse isso a ele pessoalmente, que levaria o caso adiante para a investigação. Luiz Ricardo, irmão de Luiz Miranda, é servidor no Ministério da Saúde e relatou ter sofrido pressão atípica para a compra da vacina. O imunizante é fabricado pela Barat Biotech, representada aqui no Brasil pela Precisa Medicamentos. Segundo o jornal Estado de São Paulo, todas as tratativas estavam concentradas no então secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco. O coronel foi braço direito do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, segundo os senadores governistas, estava ciente de possíveis irregularidades na compra da Covaxin. Ele teria feito uma apuração interna, mas não encontrou falhas. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que foi procurado pelo deputado Luiz Miranda na segunda-feira e que orientou que tornasse pública a denúncia, caso o parlamentar Luiz Miranda tivesse informações com fundamento. A CPI da pandemia ouve amanhã os irmãos Miranda. A comissão informou que os dois têm sido alvos de ameaças e, por isso, vão receber proteção de agentes da Polícia Federal.
2: Pois é, Fábio, um caso altamente complexo e a gente precisa pensar aqui alguns elementos para comentar, já que ontem não deu tempo, como eu disse. É... De falar isso mais profundamente, embora eu tenha abordado vários aspectos dessa questão, mais profundamente eu digo porque alguns fatos ocorreram, assim como o caso do pedido de demissão do Ricardo Salles, logo depois do término desse programa. Quando Eduardo Bolsonaro, Onix Lorenzoni e Elcio Franco vieram a público para dar as suas opiniões a respeito. E aí, então eu vou começar a partir daí, porque eu fiquei lá tuitando a respeito. Eduardo Bolsonaro declarou: a é um jornal. Vai ter que provar o que diz ou estará em maus lençóis? Quer dizer, é, Dudu Bananinha já tentou intimidar com a sua retórica o servidor que disse ter alertado o presidente, junto com seu irmão, deputado federal, Luiz Miranda, sobre irregularidades aparentemente ignoradas. Sentiu, sentiu, o bolsonarismo ontem sentiu o baque do estouro desse escândalo e reagiu, da maneira que sabe reagir, que é tentando intimidar aquele que está trazendo à tona alguma sujeira. Geralmente é assim. Como se não bastasse essa declaração, o Onyx Lorenzoni já falou em usar a Controladoria Geral da União e botar a Polícia Federal atrás desses irmãos Miranda. Eu prefiro chamar assim, acho que é uma nomenclatura mais sintética. O Onyx Lorenzoni é assim. Como Eduardo Bolsonaro do bananinha tentou intimidar, eu vou ler só um trechinho da declaração do Onix, Luiz Miranda, Deus está vendo, ainda bota Deus no meio, né? Mas o Senhor não vai se entender só com Deus, não, vai se entender com a gente também. Frase de Onix Lorenzoni, botando banca lá numa entrevista coletiva praticamente ali improvisada naquele momento em que o governo queria falar alguma coisa e ainda não sabia o que dizer. Eu acho sempre muito curioso esse tempo entre vir à tona um escândalo e o governo se pronunciar. E aí vem à tona, é, vem a público essas pessoas para dizer esse tipo de barbaridade, de colocar a Polícia Federal para investigar o denunciante. E olha que o denunciante, inclusive na entrevista que deu aqui na Band News FM, da qual a gente exibiu trechos ontem no programa e eu comentei, ele foi até muito cuidadoso em relação à figura do presidente da República Jair Bolsonaro falou Olha eu fui lá e levei para ele as informações sobre irregularidades no contrato da Covaxin agora é, se ele fez ou se ele não fez alguma coisa e tal isso aí precisa ser apurado ele me disse que ia avisar ao DG ele usou essa expressão eu até expliquei aqui que era Direção-Geral da Polícia Federal e eu tinha ironizado ontem. Olha, talvez valha a pena procurar lá no lugar, entre aspas, onde o presidente Jair Bolsonaro fez o um empréstimo, entre aspas, porque foi a alegação dele, jamais comprovada, claro, ao Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete do Flávio. De repente, lá naquele lugar, alguém poderia encontrar o aviso do Bolsonaro à PF. Se tivesse avisado a PF se tivesse surgido a partir dali uma investigação pela Polícia Federal, provavelmente a essa altura a gente já sabia, a essa altura que eu digo antes até, de vir à tona esse escândalo ontem. Então é, era muito evidente que Jair Bolsonaro não tinha avisado a PF, porque se tivesse feito o certo diante de uma denúncia presencial, um sujeito vai lá até ele, junto com seu irmão que é servidor, que se disse alvo de pressões internas para avançar, o fechamento de um contrato com o qual ele não concordava, porque não estava dentro dos critérios morais dele, dos critérios legais. Ele não queria ser visto num processo criminal. Se tivesse feito certo, teria um documento, teria um e-mail, teria é, alguma coisa que provasse que Jair Bolsonaro é, pediu ali a uma autoridade pública competente para tomar as devidas providências. Aí teria vindo à tona ontem mesmo para dizer, ah, então, isso aí que ele está falando foi isso aqui que eu pedi, está aqui a prova, inclusive, olha aqui é, o meu ofício, o meu despacho, o meu e-mail, qualquer coisa. Passaram-se horas e horas e nada. Quando vieram a público foi para tentar intimidar aquele que só disse, olha, eu fui lá. Mas é porque estava havendo um inquérito, o irmão dele... É, revelou nesse inquérito que estava sendo pressionado o depoimento do irmão dele veio a público, começaram a xincalhar virtualmente pelo menos o irmão dele e o deputado federal achou que tinha que sair em defesa da família naquele momento, pelo menos é a alegação dele em relação à motivação isso não quer dizer que é santo, se não é, que tem é, sujeiro que não tem Fábio, você está precisando falar alguma coisa aí? estão me avisando aqui? Pode interromper. É, tem uma informação que chega agora de que o Daniel Silveira, deputado
0: federal, foi preso mais uma vez. A gente está checando para saber qual o motivo da prisão do Daniel Silveira, né? A gente está checando ainda para saber qual o motivo, mas a prisão é fato. Ele foi
2: preso mais uma vez hoje em Petrópolis. Certo aí, informação, portanto, em tempo real aqui no programa. Eu sempre costumo dizer que esse programa Salve, Salve, Bandineiro, de 4 às 5, no momento de, de pico aqui, da tarde do dia. Então, é, os fatos estão acontecendo enquanto a gente está aqui e o que é factual, como a gente diz no jargão jornalístico, prevalece. Então, Fábio, fique à vontade aí para interromper a qualquer momento a análise sobre outro fato, se tiver novas informações. É, mas aí eu ia dizendo que então eles vieram a público para tentar intimidar, assim, ah, que Jair Bolsonaro é, teria se manifestado ontem mostrando que ele realmente informou a Polícia Federal. É claro que isso não aconteceu e eles demoraram mais de 24 horas para dizer que não. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro avisou ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aí joga lá nas costas do Pazuello mais uma vez, né? porque Pazuello e Bolsonaro estão lá fechados um com o outro. Porque se um cai, a, a tendência é que o outro caia também, né? Porque é, ele foi o chefe do Ministério da Saúde durante esse período caótico da pandemia no Brasil e parece que sabe demais, tanto que levou uma boquinha, mesmo tendo perdido o cargo, para assumir o Marcelo Queiroga. Plano B da quarta vaga. A primeira tentativa foi a cardiologista Ludmila Rajar. E quando... O senhor Eduardo Pazuelo saiu do ministério, ele falou, ah, é aquele pessoal que sempre quer um pichuleco e tal, né? Porque é a pasta da saúde, né? Que tem maior grana e tal. Ele falou do pichuleco que alguém estava querendo. Jogou isso no ar. Muitas vezes a gente vê na política alguém que está com a possibilidade da iminência, ou, ou na possibilidade, ou na iminência de ser fritado sujeito jogar no ar alguma coisa que ele sabe e que pode prejudicar alguém. Que é um sinal, talvez, para ele ser tratado direitinho a pão de ló. Para ele receber uma boquinha, para ele receber um carguinho. Claro que existe uma desconfiança a esse respeito. Será que não tem pressão no Ministério da Saúde de gente que quer levar pichuleco? Foi ele que disse... Depois tenta amenizar aquela declaração inicial, ah, mas aquela declaração inicial existe, existe. E eu acho curioso é, que lá no, no Ministério da Saúde, os responsáveis pela pressão, é, de acordo com o relato do servidor Luiz Ricardo Miranda, que é o irmão do deputado Luiz Miranda, teriam sido, né, os responsáveis pela pressão, repito, os militares Coronel Marcelo Pires, Tenente-Coronel Alex Leal Marinho, é, ambos nomeados pelo Pazuello e exonerados com a saída do General da Pasta. Além deles, diz aqui a matéria do Estadão, o diretor de logística Roberto Ferreira Dias, também apontado como servidor é, pelo servidor como autor de pressões envolvendo a compra da Covaxin. É... Ele é o único que segue, segue no cargo e, atenção, Dias tem bom trânsito com o Centrão. O Centrão sempre quis a pasta da saúde. É um elemento a se levar em consideração nessa apuração. a CPI da Covid. O Centrão... Sempre quis a pasta da saúde, comentei isso várias vezes, dei várias tuitadas a respeito disso. Naquela época, pressão em cima do Luiz Henrique Bandetta, do Nelson Taiz, e o Centrão lá querendo abocanhar mais ministérios. Acabou ganhando o Ministério da Comunicação com o Fábio Faria, liderança do governo na Câmara com o Ricardo Barros, no Senado, no Congresso Nacional. Tudo isso foi para o Centrão, no toma lá da Casa do Jair Bolsonaro, que ele prometeu não fazer. Mas tem lá esse sujeito também com trânsito, é, com o Centrão, foi uma indicação do ex-deputado Abelardo Lupion, do DEM. É, e ele tem afirmado lá que tudo é, em relação a essas tratativas ficou restrito aos militares empoderados pelo Pazuello. Então ele está tirando o corpo, corpo fora, colocando a responsabilidade em cima do Pazuello e o jornal está dizendo que o Elcio Franco, que foi a público ontem junto com o Onyx Lorenzoni, foi quem centralizou, o jornal inclusive trouxe um documento mostrando a circular lá dele pedindo para que tudo envolvendo os contratos é, da Covaxin ficasse lá é, passasse por ele, né? Então o Elcio Franco está no centro aí dessa história. Acima dele estava o General Eduardo Pazuello, acima dele Jair Bolsonaro. Em relação a essa tentativa de intimidar a testemunha, né, porque é disso que se trata e uma testemunha que está prestes aí a uma comissão parlamentar de inquérito. isso vai acontecer amanhã, provavelmente vai bombar a audiência, a gente vai ter muito assunto aqui é, no programa mas vale a pena registrar mais um é, elemento que eu até publiquei é, no meu Instagram, mas que foi publicado no Twitter pelo procurador Vladimir Aras que aliás é primo do Augusto Aras mas um primo é, bem mais independente, né então ele disse lá, é, é, ele pegou um trecho de uma notícia dizendo que o governo pedirá a Polícia Federal e a CGU, como eu falei, investigarem, para investigarem o servidor do Ministério da Saúde que denunciou. E aí comenta o Vladimir Ares, isso é incompatível com a ordem jurídica. É a minha primeira reação ontem, quando eu vi eles falando em usar a PF, eu estava ironizando que a minha PF virou um anexo. É isso, o governo manda a PF, vai lá e investiga. E aí está lá o procurador dizendo todos os, o, os aspectos legais dessa situação. Basta ver o artigo 116, inciso 6, da Lei 8.112, de 1990. O servidor público federal, qualquer servidor, é obrigado a noticiar supostos atos ilícitos, quaisquer atos, aparentemente ilegais, que tenham sido praticados por qualquer autoridade, quem quer que seja. Isso é um dever. Então, parêntese meu aqui, o que o, os irmãos Miranda fizeram, em primeiro lugar, evidentemente, o servidor no Ministério da Saúde, é um dever. Porque se ele não fizer, inclusive, ele pode ser enquadrado por prevaricação. Se ele vê que tem algo irregular ou criminoso, para usar a palavra que foi usada na entrevista aqui à Band News FM, pelo deputado federal Luiz Miranda, irmão desse servidor, ele precisa falar, ele precisa relatar a algum superior. Obviamente, sofrendo uma pressão interna naquela pasta, ele preferiu falar para um superior é, de fora da pasta, no caso, o presidente da República. Então tá lá, são deveres do servidor levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Parece que foi isso que ele fez. Além disso, diz o Vladimir Ares, o servidor público que cumprir esse dever não pode ser submetido a nenhum tipo de represália ou retaliação. É o que diz o artigo 126-A da lei, mesma lei, 8.112. Está lá, nenhum servidor poderá ser responsabilizado, civil, penal ou administrativamente, por dar ciência à autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta outra autoridade competente, para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento ainda que em decorrência do exercício de cargo emprego ou função pública isso está na lei aí continuo a admirar as tais proteções a denunciantes de boa fé conhecidos internacionalmente como whistleblowers <coughs> perdão, whistleblowers né? uma palavra difícil em inglês mas que a gente vê que eu por exemplo que acompanho muito a política americana, eu escrevi muitos artigos fiz muitos comentários a respeito tem isso lá Alguém que acaba encarnando esse papel, gerando uma investigação parlamentar. Então, é, tais proteções estão também previstas na Lei 13.608 de 2018. Aí tem lá a lei que é mais longa, não preciso ler aqui. É, então, eles fizeram ali uma tentativa de intimidação contra duas pessoas que, a princípio, até prova em contrário, simplesmente agiram corretamente. E é óbvio que não, não cabe a elas o julgamento em si, é, em termos de poder judiciário ou em termos de Procuradoria Geral da República, da irregularidade, da ilicitude. Cabe a elas fazer o que elas fizeram, relatar aquela irregularidade, aquela ilicitude, é, com a consciência de que já é uma ilicitude ou simplesmente algo que eles julgam ser ilícito ou que tem uma aparência de ilicitude. E ali envolvia pagamento antecipado é, para dentro dessa aquisição que tinha uma intermediária de um empresário é, que tem uma outra empresa, da Precisa Medicamentos, que tem uma outra empresa global, que já tem uma irregularidade anterior, do Ministério da Saúde, do governo Temer, quando o ministro da Saúde era o Ricardo Barros, atual aliado do Jair Bolsonaro, líder do Centrão é, no governo, então tinha um pagamento antecipado ali. aí o que é interessante em relação à narrativa que o governo produziu em 24 horas depois de formar o seu comitê de crise? é que é, a alegação é que o Jair Bolsonaro, então, informou o Eduardo Pazuello, o Eduardo Pazuello foi lá conferir e tal, e aí tiraram, o, o Onyx Lorenzoni chegou a dizer que o Luiz Miranda estava apresentando um documento fraudado, mas na prática, ali, se você for avaliar a situação inteira, é, tem um, um reconhecimento de que havia algo é, no contrato inicial que depois foi retirado, que é justamente esse pagamento antecipado. E a alegação seria que isso foi retirado, então estava regular e aí continuou. Mas olha, foi tanto tempo assim para inventar essa história? É isso que a CPI da Covid vai precisar questionar, é, buscando ali todos os elementos. E ainda há outros, descobriram que é, uma dessas empresas envolvidas, é de fachada lá em Singapura e tal é uma baita de uma história complicada que eu nem vou ter tempo aqui para analisar todos os seus elementos mas que gera toda essa suspeita, aliás esse, esse pagamento antecipado era de 45 milhões se eu não me engano, não é pouca coisa não, é muito dinheiro envolvido, 1 bilhão e 600 milhões de reais, empenhados aí o governo fica dizendo não, não pagou e tal, não, mas está empenhado aliás teve uma procuradora envolvida no inquérito que deu origem a todo esse escândalo, que deu uma declaração é, para a Folha de São Paulo, que foi o seguinte, enquanto houver nota de empenho e estiver válida, enquanto estiver válida, o recurso está reservado para isso. Certamente o prejuízo à saúde pública já está havendo. As doses já eram para ter chegado. Os 20 milhões de doses já deveriam estar sendo aplicados. Prejuízo já houve. Feche o ar. Lembrando, lembrando que o preço era mais de quatro vezes mais caro que o da Pfizer por dose de vacina, era mil por cento mais caro é, do que foi estimado inicialmente pela própria empresa é, envolvida, tinha essa intermediária, um empresário com histórico de investigações, aí surgiu esses elementos a respeito de empresas de fachada que eles encontraram lá no Google Map, etc., então, é uma história muito mal contada. E aí você tem todos os passadores de pano, aí, vários dos quais com microfone, tentando dar toda a credibilidade para esse governo, que sai atacando as pessoas em vez de prestar contas à sociedade. Ora, se tudo tivesse sido feito da maneira mais regular, o sujeito veio a público porque saiu em defesa do irmão e tal, e mostrou lá os prints, inclusive da cobrança dele em relação a uma atitude do presidente sem resposta durante um tempo. Tem print de celular dele para assessor do Palácio do Planalto, falta de resposta e tal, não, o presidente está ocupado e tal... É, o presidente teria vindo à tona e falado olha, avisei a Polícia Federal, não falei para você que ia avisar o diretor-geral? Então, tá aqui o meu e-mail e tal, isso deu início ao um inquérito. Aí veio a PF né, para concluir, veio a PF consultada evidentemente pela imprensa, etc, para dizer que não tinha nenhum inquérito aberto. Ó, oh, que surpresa que eu não tive e os ouvintes desse programa não tiveram. Claro que não houve nenhum inquérito aberto porque não houve aviso do Jair Bolsonaro e o que ele diz é que fez uma comunicação a Eduardo Pazuello, da qual também não apareceu nenhum é, comprovante. Aliás, quem conversou comigo ontem falou assim: ah, não duvido nada que eles vão dizer que Jair Bolsonaro avisou alguém oralmente, né? Que é a mesma, a mesma coisa, é, parecido, né? É, é algo similar com a alegação dele no caso Queiroz. Por que, que apareceram lá os depósitos para você, né, presidente, na, saída, é, na conta da sua esposa? Depósitos que ele reconheceu aqui para o grupo Bandeirantes, inclusive, numa entrevista para a TV, que os depósitos eram para ele. Então é para ele que a gente fala. Aí por que, que isso apareceu e tal? Não, é porque eu tinha entregue antes um dinheiro na mão lá do Queiroz e tal. Ele simplesmente estava quitando o seu empréstimo. É que isso, é, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Todo acusado de rachadinha acaba fazendo isso. Ele está lá recebendo dinheiro do assessor. Você imagina. Você imagina você que tem é, funcionário numa empresa privada, ou em casa você tem um empregado ou uma empregada. Você imagina aquela pessoa estar depositando na sua conta, né? Já é o, já é o inverso: é, é, é o funcionário depositando na conta do patrão. Você imagina quando isso é na esfera pública. É o assessor legislativo que não é seu funcionário privado, ele recebe dinheiro dos cofres públicos para atuar no seu gabinete num trabalho de assessoria legislativa. Mas aí ele está depositando na conta pessoal sua ou dos seus familiares. Aí, quando se descobre que ele está lá depositando, porque, na verdade, como mostra a investigação aqui do MP Fluminense, estava coletando a remuneração dos funcionários que não atuavam no gabinete, que eram funcionários fantasmas, aí você diz, não, na verdade é que eu tinha emprestado um dinheiro para ele antes. <risos> aí ninguém pergunta nada, né? Sim, mas quando? Onde? Que dia? Que hora? Por quê? O que, que ele alegou? Se senhor emprestar dinheiro? Olha como são caridosos, né? Como são solidários os bolsonaristas, eles ficam emprestando dinheiro para os seus assessores. Aí depois... Você imagina, os assessores passam quatro anos pagando, passam quatro anos depositando lá, 2011, 2012, 2013, 2016. Então, agora é tudo muito parecido. Você sujeito alega, não, na verdade eu dei um empréstimo lá. Não, na verdade eu avisei oralmente. Ah, que dia, que hora, onde? Cadê o telefonema, a gravação, o documento, o e-mail? Ah, não tem, porque, pô, avisei oralmente, né? Não apareceu até agora, pelo menos. A CPI da Covid, claro, deveria cobrar. Algum documento que comprove isso. Vamos ver se vai surgir. Aparentemente não vai surgir. Por quê? Porque o presidente não fez aquilo que é o certo. Que, aliás, é o padrão dele do seu grupo político. Eles não faz aquilo que é o certo. Faz aquilo que é conveniente. E ainda tem um ex-ministro da Saúde que ganhou uma boquinha e que dizia que tinha uma turma lá no Ministério da Saúde interessada em pichulé. Como é que a gente não vai desconfiar de que nesse contrato Nessa aquisição da Covaxin, havia gente ali interessada em lucrar. Como é que a gente não vai desconfiar que o atraso na aquisição de outras vacinas como a Pfizer, em preço melhor, inclusive, não foi proposital para que o dinheiro fosse todo nesse processo, pingando na conta daqueles que estavam interessados em lucrar. E que, de repente, tem político, tem gente envolvida querendo proteger. Como que a gente não vai desconfiar disso? É uma suspeita absolutamente legítima, assim como a, o lucro dos fabricantes de cloroquina, propagandeada pelo presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele sabotava as aquisições de vacina. Então, o, a CPI da Covid precisa, sim, é, investigar tudo isso até o fim. Aliás, o deputado Luiz Miranda, depois de ser atacado é, por essa trupe bolsonarista disse que vai até o fim, que bom, vamos ver o que vai sair daí, Fábio. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o nosso programa Salve, Salve, Band News, com notícias em tempo real e análise de tudo que está acontecendo nessa tarde e o Daniel Silveira, deputado federal bolsonarista, que já tinha sido preso uma vez, acabou de ser preso de novo, como a gente deu aqui a notícia em cima do lance no bloco anterior, e tem reportagem agora? Diga aí, Fábio França. Isso,
0: tem mais detalhes, Felipe, a respeito dessa nova prisão do deputado federal Daniel Silveira, quem conta mais pra gente é a Isabelle Rangel Gel, boa tarde,
1: Isabelle. Boa tarde. Olha, o Daniel Silveira foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele foi localizado por lá depois que a prisão dele foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, né, no texto da decisão, ele explicou que essa decisão foi tomada porque o Daniel Silveira, reiteradas vezes, desrespeitou as medidas de restrição que foram impostas a ele quando ele foi preso. E a gente lembra que o Daniel Silveira vai ser levado para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e depois ele vai seguir para o batalhão especial prisional da PM. A defesa do parlamentar também, já conseguimos contato com a defesa do parlamentar, que informou né, que o Daniel Silveira é um preso político, segundo a nota, né, e deve ser tratado por organismos internacionais. Ele acredita, o advogado dele, o Daniel Rios, né, que o caso deve ser tratado por organismos internacionais, porque o Daniel é um preso político. A defesa do parlamentar informou em nota né, que vai apurar, e o caso vai seguir aí com as informações. É, o parlamentar foi preso em fevereiro após buscar um vídeo, né, é, publicar um vídeo apoiando o AI-5 e também é, incitando a violência contra membros do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai trazendo as informações aqui para o ouvinte da Band News FM ao longo da programação.
2: Muito obrigado pelas informações. Ele, Se ele quer fazer a defesa dele, por meio dos seus advogados, evidentemente, considerando-se um preso político, como todo político que é preso no Brasil se considera preso político, ele tem os caminhos legais para se fazer isso. Não é porque o sujeito se considera um preso político que ele vai violar aquilo que lhe foi imposto pela justiça do país. Isso é o Supremo Tribunal Federal, afinal, a mais alta corte do país. Eu tenho uma série de críticas a ministros, a votos de ministros, a decisão de ministros, a inquérito. Né? E teve o um inquérito, sim, das fake news, aberto pelo Dias Toffoli, é, de uma maneira que eu considero cheia de vícios, de origem, etc., o que não quer dizer que o sujeito pode publicar um vídeo numa rede social fazendo ameaças à vida, à segurança, ao que quer que se considere, de ministros do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outra pessoa. O que eu lamento muitas vezes é que o Supremo Tribunal Federal só abra os olhos para certas, certos atos de delinquência que são feitos nas redes sociais, quando isso se dirige diretamente à própria corte ou aos seus ministros, que às vezes até se julgam né a própria corte, se julgam a instituição, se julgam a democracia brasileira, né? Dias Toffoli adora, porque ele é, tem apuração ali em torno dele, é citado em delação e tal, não sei o que, ele sempre acha, acha não, diz, né? No fundo, ele sabe que é uma questão individual, mas ele sempre tenta se escudar nas instituições, na democracia, como se tudo estivesse sendo atacado, porque alguém está ali apontando uma sujeira dele. Não é assim. Então, eu estou até dando esses exemplos de que há é, muita coisa errada no Supremo Tribunal Federal, mas a partir do momento que uma decisão é referendada, é, que o sujeito está lá é, preso, a sua defesa tem de atuar dentro é, do campo da lei, para tentar reverter aquela situação, porque existem esses caminhos, é complicado e tal, mas existe, agora, o sujeito não tinha nada que ficar fazendo ameaça, que falar em dissolver o Supremo, e devia ter o AI-5, etc, esse tipo de barbaridade, então as pessoas precisam entender que há nuances, é preciso entender que é, o vício de um inquérito e tal não legitima atitudes delinquentes. Agora, se botar lá num canal bolsonarista, vão dizer que é a ditadura do Brasil é, e que o bolsonarismo está sendo vítima de todo o sistema. Então, sistema aqui do qual o Bolsonaro faz parte, porque Bolsonaro está lá aliado com o Diestoff. É muito curioso que a Claque Bolsonarista, marqueteiros, né? Porque não são jornalistas e não são nem comentários, muitos gostariam de ser comentaristas, né mas nem isso são, na verdade você tem um time de marketing né que está aí com o microfone, muitos dos quais estão pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, não pedem do Dias Toffoli, que foi quem criou, quem abriu o inquérito das fake news, porque o Dias Toffoli é aliado da família Bolsonaro, porque o Dias Toffoli segurou o inquérito do Flávio Bolsonaro, a investigação baseada em dados do COAF, quando ele queria segurar também a investigação baseada em dados da Receita, porque a Receita estava mirando a mulher dele, escritório de advocacia, também da mulher do Gilmar Mendes, durante quatro meses no, no Supremo Tribunal Federal, até o plenário derrubar a decisão dele de julho, do recesso judiciário, quando ele era presidente da corte, ficava tomando lá a decisão. Enquanto isso, a família Bolsonaro barrou a CPI da Labatoga, fez pressão nos parlamentares, relatada por Major Olímpio, saudoso, está fazendo falta, inclusive, nesse momento, o senador que morreu, em decorrência de Covid-19, né é, e também por outras senadoras do PSL, naquele momento. Mas acabaram mantendo a assinatura e outros parlamentares, também alvos de toda uma mobilização, acabaram retirando a assinatura, a CPI da Lava Toga, que investigaria o Toffoli, inclusive a abertura desse inquérito, não foi para frente. Isso os canais e programas dos marqueteiros bolsonaristas não falam. Então é preciso dar aqui o quadro completo. É... O sujeito está lá violando o tornozeleiro eletrônico. Isso me fez lembrar, inclusive, o filme que eu citei hoje de manhã no Jornal da de primeira edição, o doutor Castor, o um documentário sobre Bicheiro Castor de Andrade, patrão da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba, do time Bangu, que chegou à final do Brasileiro de 85 e tal. E o Castor de Andrade, quando ele era preso, ele dava umas voltinhas ali para jogar um baralho e tal. Esse negócio de prisão não funcionava tanto às vezes. É, ele dava uns passeios, né? É, e não pode, <risos> se há efetivamente é, leis, ordens do Poder Judiciário, elas precisam ser cumpridas e o Daniel Silveira ele só faz se desgastar mais ainda e piorar a situação dele, mas talvez queira né? levar tudo a um limite para justificar uma ação mais ostensiva, violenta, que provavelmente não vai acontecer, porque Jair Bolsonaro tem lá Gilmar Mendes do lado dele, Dias de Toffoli do lado dele, esse discurso aí de acabou porra, que ele dê, A frase dele, né, que eu tenho que repetir, em relação à atitude do Supremo Tribunal Federal, você dá boca para fora, para encantar a claque. Ele está lá aliado, na frente ampla pela impunidade. Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado hoje. O recurso do MP, o Gilmar Mendes engavetou durante meses. Então essa é a verdadeira situação. E o Bolsonaro não vai... É, deixar de fazer o que é melhor para a família dele para ajudar ativista ou deputado de quinta categoria. E
0: só um detalhe, né, Felipe? O Daniel Silveira pode até mas, se achar um, um preso político, mas ele é de fato um político preso. Nesse claro, caso, a claro, ordem claro, dos fatores
2: altera o produto, né? É. Nesse caso é, específico. É, lógico. Não, bem lembrado. Essa é uma frase que precisa ser sempre lembrada aqui no Brasil, onde todo político, é, seja por ameaça, como foi o caso dele, seja por corrupção, lavagem de dinheiro, se diz um preso político, às vezes os seus afilhados é, tomam decisões para soltá-lo, e aí eles sentem legitimada a narrativa deles de preso político. Nós tivemos um caso bastante emblemático que teve a sua completude ontem, não é? Que eu cheguei a comentar rapidamente aqui no programa. Aliás, o ex-juiz, ex-ministro ex ex Sérgio Moro foi no Twitter para dizer que os votos do Luiz Fux, do Luiz Roberto Barroso, do Marco Aurélio Melo é, e mais um que eu não estou lembrando agora, estavam corretos, de acordo com o direito. Pois é, os outros votos estavam de acordo com os interesses dos padrinhos políticos e dos aliados dos ministros do Supremo Tribunal primeiro Federal. Primeiro foi do Fachin, Deve né? ser, É, do faquinho exatamente, é, em relação à suspeição Isso. Do, do Sérgio Moro. É, deve ser um caso inédito no mundo, é, um, um julgamento em que quatro, quatro juízes indicados pelo réu é, do caso que levou à suspeição quatro juiz, ministros do Supremo da mais alta corte do país indicados pelo Lula estamos falando aí de Carmen Lúcia Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, quatro indicados pelo réu julgam suspeito o ex-juiz concursado num caso é, cuja competência da vara já havia sido é, negada e, e o caso encaminhado para a Justiça Federal de Brasília. Quer dizer, perda de, clara de objeto, como apontaram esses ministros que votaram da maneira certa, mesmo perdendo no resultado final. E aí você tem esses discursos, aí é, perdeu, perdeu, perdeu. O que importa é fazer o certo. Se perde, se perde cargo, se perde dinheiro, se perde de muita coisa para fazer o que é certo. As pessoas que se curvam a interesses outros para é, fazer o que é errado, para ter mais visibilidade, para ter mais poder, para ter ali um coleguismo, para ter um senso de pertencimento ao grupo, geralmente são pessoas muito fracas. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu vou continuar fazendo certo, fiz ao longo da minha carreira. As pessoas que acompanham a minha carreira, elas sabem, elas imaginam, elas não sabem todos os detalhes, mas elas imaginam que é isso que acontece. A coerência ela é mantida aqui. Então eu combato, toma lá da cá, desse jeito, né? sem, sem sequer um, um, um pré-requisito técnico, em tudo quanto é governo. Desvite de dinheiro público, seja em estatal, seja em gabinete, seja corrupção, seja é, peculato. Em tudo quanto é governo. Eu combato compra de apoio parlamentar em tudo quanto é governo. Então, é, esse tipo de coisa, sabotagem de combate à, à corrupção, sabotagem de combate à pandemia, não interessa quem são os personagens envolvidos, porque é errado. É prejudicial ao país. Então, eu aponto toda essa sujeira. Não é porque o, o político de um lado está lá defendendo algumas bandeirinhas de ah, droga, aborto, armas, etc., é, máquina pública, enxugar e tal, não sei o quê, que é, nessa venda casada, eu, em nome de determinadas posições, eu vou fechar os olhos e passar pano para todas as outras imoralidades. Quando é que os brasileiros que têm autoconsciência, que têm consciência moral, vão entender isso? Por causa de umas cinco bandeiras ali, o sujeito aceita umas, uns dez casos de imoralidade, de ilicitude, de instrumentalização de órgãos de Estado. Tem que acabar com isso. A moralidade pública vem acima dessas questões ideológicas, grupais, tribais. Né? Essa que é a palavra. É um comportamento tribal. É, e isso, lamentavelmente, acontece no Brasil. Salve, salve, ouvintes da Bandeliz FM. Eu sou Felipe Moura Brasil e, lamentavelmente, esse já é o minuto final do nosso programa Salve Salve Band News. Fábio França, o que, que você diz aí a respeito do futebol? Diz alguma coisa nesse minuto final, Fábio? Não, Dá um comentário brilhante a respeito do que vai acontecer no futebol.
0: Olha, a respeito da Copa América. A gente <risos> falou ontem, lembra, né, Felipe No começo do programa hum. sobre Copa América e Eurocopa, né? E ontem à noite é, a seleção é brasileira jogou e suou demais até literalmente o último minuto para conseguir vencer a Colômbia, né? O gol saiu só aos 55 minutos do segundo tempo. O Neymar muito catimbeiro ontem no jogo contra eu a Colômbia. Um pouco
2: quando você fala Seleção Brasileira, eu penso no Flamengo e tal, porque o Flamengo <risos> também é, suou para vencer o Fortaleza por 2 a 1, um, né? São muito parecidos, o Flamengo e a Seleção, as duas seleções. Né?
0: Também, o Pedro saiu nervoso, né? O Rogério Ceni disse que achou é. feio a atitude e tal. É. Mas especificamente sobre a seleção brasileira, o time não foi bem ontem não, é claro que já tinha vaga assegurada, a próxima fase da Copa América, mas jogo complicado, jogo catimbado contra a Colômbia, o Neymar também é, é, entrando muito na catimba dos colombianos e é. o Tite precisa abrir o olho com isso, né com seleções que jogam ali retrancadas
2: o tempo inteiro, o Colômbia jogou Exato. por uma bola, conseguiu o gol no início e quase que não deu para o Brasil. Você sabe, Fábio, que eu cantei essa bola aqui no programa. O Brasil precisa botar o sarrafo lá em cima, Peru, Venezuela, não se aprende nada dando goleada em time ruim. Hum. Tem que é, se preparar para jogar contra time bom, que faz retranca, que cobre todos os espaços, que tem cobertura, porque jogador brasileiro tem dificuldade de fazer aquelas triangulações, movimentação rápida para furar retrancas muito bem armadas no exterior, com jogadores que sabem jogar, que são jogadores completos em todas as posições. Então vamos ver se o Brasil consegue se preparar para ganhar de time bom também. Valeu, Fábio. Valeu, até. Até amanhã, 4 da tarde. Tchau, pessoal. Fui. Você ouviu salve Band News.